0: vous êtes sur RTL. 6h30, c'est le Tout Info sur RTL avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Le
0: Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche.
1: Plus qu'une heure et demie maintenant avant de pouvoir s'enfermer dans l'isoloir pour le second tour de la présidentielle. Les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 19h, heures, 20h heures dans les grandes villes. Mais certains des 48 700 000 Français ont déjà glissé leur enveloppe dans l'urne. En Outre-mer notamment ou en Amérique du Nord, Décalage horaire oblige. Écoutez ces électeurs à New York.
0: C'est un petit peu spécial, moi je suis arrivé il y a, il y a moins d'un an, donc c'est la première fois que je vote comme ça en, en avance, mais au final on s'y fait, on sent la pression un petit peu plus, et euh, je pense qu'en vivant à l'étranger, on est encore plus, euh, je trouve, patriotique. C'est de la motivation, moi j'aime bien voter euh, le jour avant, euh, et
2: puis j'en parle à ma famille aussi, donc c'est une manière de motiver aussi les gens autour de moi qui sont euh, euh, sur le continent
1: euh, à, à voter eux-mêmes. Ces électeurs new-yorkais au micro RTL de Lubna Anaki. un vote qui se tient alors que toutes les zones du pays sont en vacances aujourd'hui. 1 650 000 Français ont déjà fait une procuration, c'est 600 000 de plus qu'au premier tour. Mais tout le monde n'y a pas pensé, c'est le cas de ce couple de Bretons venus à Belle-Île-en-Mer pour déconnecter et donc loin, très loin du scrutin.
0: Profiter du moment, ouais. à se balader, euh, puis prendre l'air.
1: Marche à pied, bus, profiter des restaurants.
0: Bah Pour le vote, on a un petit peu euh, zappé le, le truc. Moi, j'ai pas procuré, du coup, euh, bah, tant pis. Ouais. Et ce sera sans moi. Vous n'allez pas le regretter euh, Non. Enfin, je sais pas, on verra. Euh, c'est trop tard maintenant, de toute façon.
1: Bah ça, On peut pas dire qu'on n'y pense pas, parce que ça va nous rattraper demain. Enfin voilà, on va pas gâcher notre moment. Euh, on va profiter, Il faut, c'est important. Baignade euh, Peut-être pas. Les pieds, peut-être Peut-être ouais, les pieds. <rire> peut on le sait, vacancier avec Nicolas Bobby pour RTL. Dernier jour de congé pour la zone B, donc ça roule bien dans tout le pays. Aujourd'hui, ce sera simplement orange en Ile-de-France dans le sens des départs.
0: Voilà, la France qui vote, la France qui ne vote pas toute la journée. On va vous faire vivre cette élection sur RTL, sur RTL.fr également. Évolution de la situation heure par heure. Nos journalistes en direct des bureaux de vote, le taux de participation à la mi-journée dans RTL midi tout à l'heure. Et puis la grande soirée électorale dès 18h avec Vincent Parizeau à 19h avec avec Julien Cellier, toute la rédaction, nos spécialistes le service politique jusqu'à 23h, les premières estimations en direct à 20h Il est 6h32, deux mois jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev appelle à une rencontre avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre
1: Alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera aujourd'hui dans la capitale pour la première visite officielle de représentants du gouvernement américain en Ukraine, c'est depuis le métro de Kiev que le président le président Volodymyr Zelensky a donné hier une conférence de presse
2: en ce qui concerne les négociations avec la Russie, dès le début j'ai insisté sur un échange direct j'ai proposé à plusieurs reprises de nous rencontrer pour mettre fin à la guerre je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin je n'ai pas le droit d'avoir peur je n'ai pas le droit d'avoir peur au vu du courage qu'a démontré mon peuple quand les Ukrainiens se sont opposés sans armes face aux chars russes, un leader ne doit pas avoir peur quand il s'agit de l'intérêt de l'État et de l'indépendance de l'État.
1: Et alors que le chef de l'ONU doit se rendre la semaine prochaine à Moscou avant d'aller à Kiev, le président ukrainien a dénoncé une décision illogique. Antonio Guterres sera d'abord en Turquie, pays médiateur dans le conflit. Dans le même temps, des bombardements ont fait au moins huit morts dont un bébé dans le port d'Odessa au sud du pays. Six civils ont aussi été tués dans la région de Lugansk dans l'Est. Le parquet ouvre une enquête pour administration de substances nuisibles après des signalements de piqûres sur neuf festivals pendant des concerts au printemps de Bourges. On ne sait pas encore si des substances leur ont été administrées dans ces injections. Le dispositif de sécurité du festival qui se termine aujourd'hui est renforcé.
0: En France, Hortense, on pourrait avoir du mal à y croire avec la pluie tombée hier dans le pays, mais la sécheresse fait de nouveaux rages et notamment en Provence.
1: Un 70% de déficit pluviométrique dans le Vaucluse, par exemple. C'est l'un des taux les plus forts depuis plus de 30 ans. Dans les bouches du Rhône, le niveau crise a lui été décrété sur le bassin du de Jouk, près d'Aix-en-Provence. Et sur place, ce sont des habitants soucieux que vous avez pu rencontrer, Étienne Baudu.
2: Tristan est arboriculteur sur les hauteurs de Jouk. Dans ses champs d'oliviers, c'est l'époque de la taille. Mais il est inquiet, c'est la première année que le déficit en eau est aussi important. Normalement,
0: les oliviers, c'est la saison où ils poussent bien. Et là, ils ont du mal à la pousse. Et donc, ça veut dire que cette année et l'année prochaine, on va avoir un gros impact négatif oui. sur la production. Moi, je suis assez stressé, oui, sur le sujet.
2: Alors, sur le bassin du Réal de Jouc, la rivière qui traverse la commune. On est passé donc au stade de crise, le quatrième et dernier niveau d'alerte. Il impose un arrêt des prélèvements sur le cours d'eau. Il est donc interdit par exemple de remplir sa piscine, de laver sa voiture, d'arroser son jardin. Du coup, Hugues est bien embêté. La piscine pour l'instant elle est vide mais elle est neuve de cette année. Donc on attend pour la mettre en eau qu'on puisse le faire. Si c'était que la piscine, ça serait pas dramatique. C'est surtout un problème de jardin puisque normalement tout devrait pousser, tout devrait être vert. C'est pas trop le cas. Donc on attend pour faire le potager. Quand on voit que déjà en mars, on est complètement sec. C'est vrai que ça pose des soucis. Et attention cette année, au dire du maire de que lui-même, les agents de l'Office français de la biodiversité seront sévères compte tenu de la gravité de la situation et l'amende est salée, 1500 euros.
1: Le reportage d'Étienne Baudieu à Jouk dans les bouches du Rhône pour RTL. Grippe, rage, tétanos, vous pourrez désormais vous faire vacciner contre ces maladies chez des infirmiers. La profession pourra administrer tous les vaccins prévus dès 16 ans sans prescription médicale préalable et ça Dès aujourd'hui, un arrêté a été publié hier dans le journal officiel. Il était connu pour ses titres « Les yeux de ma mère » où je veux nager. Le chanteur belge Arnaud est mort hier à 72 ans. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis 2019.
0: En football, un dixième titre pour Paris hier soir. Le
1: PSG sacré champion de France malgré son nul. Un partout face à Lens. Match pour le compte de la 34 e journée de Ligue 1. Une victoire boudée par les supporters parisiens qui l'ont célébré à l'extérieur du stade après une nouvelle grève des encouragements pour protester contre la direction du club mais pas de quoi gâcher la joie de Kylian Mbappé
2: Personne ne gâche mon plaisir. Personnellement, ça ne m'attend pas. Moi, j'étais très content de gagner. Dans le vestiaire, on a fêté ça entre nous. Euh, on n'a jamais été inquiété par euh, quelconque concurrent. On bosse tous les jours, on veut laisser notre nom dans l'histoire. C'est à la fois personnel, à la fois collectif. Le personnel, c'est mon cinquième. Le club, c'est le dixième. Et le groupe, c'est un titre.
1: Donc, on est, on est très content. Kylian Mbappé au micro-RTL de Baptiste Durieux. Hier, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a d'ailleurs confirmé qu'une réunion entre le club et la famille de l'attaquant s'est bien tenue au Qatar concernant l'avenir du joueur en fin de contrat en juin et qui n'a toujours pas pris de décision sur son avenir. Le
0: PSG qui égale donc Saint-Etienne au rang des clubs les plus titrés en championnat de France.
1: Les Verts qui sont eux dans l'incertitude totale d'un maintien après avoir été battus par Monaco 4 buts à 1. Rencontre interrompue pendant plus d'une demi-heure en deuxième période à cause de jets de fumigènes. Incident aussi à Lyon hier, l'OL qui a pourtant battu Montpellier 5 buts à 2 au terme d'un match au scénario rocambolesque avant que les supporters ne tentent de rentrer dans les vestiaires. Raphaël tard
2: oui, l'élément déclencheur des incidents intervient en plein match. À la 68e minute de jeu, Lyon vient pourtant de marquer son quatrième but et mène grâce à une réalisation de Karl Toko Ekambi. L'attaquant, justement, s'approche du virage nord, une tribune qui pratique depuis deux matchs la grève des encouragements. Il porte la main à son oreille pour montrer qu'il ne les entend pas, puis il met le doigt sur la bouche pour les encourager à taire leurs critiques. La réaction est immédiate et violente. Karl Toko Ekambi est insulté par ce petit groupe d'une centaine de supporters. Au bout de dix minutes, alors que le match continue, l'attaquant est soutenu par une grande partie du public, mais insulté par le groupe du Virage Nord. Furieux, Karl Toko Ekambi finit par répondre à cette tribune également par des insultes. À l'issue de la rencontre, plusieurs fans tentent de forcer les barrières pour rentrer sur le terrain, mais ils sont repoussés par des stadiers. C'est ensuite dans les coursives du groupe Ama Stadium que les violences se poursuivent. Certains supporters réussissent à s'approcher tout près du vestiaire des joueurs. Il faudra l'intervention des CRS et la prise de parole du président Jean-Michel Olas pour repousser tout le monde. Et pour que le calme revienne, c'est la troisième fois cette saison que l'OL doit faire face au débordement de certains de ses supporters.
1: Raphaël Vantard pour RTL. Suite et fin ce dimanche de cette 34e journée avec à 13h, Rennes-Lorient. À 15h, Nantes-Bordeaux, Nice 3, Metz-Brest et Clermont-Angers. À 17h, Lille-Strasbourg. Enfin, à 20h45, Reims reçoit Marseille. Et puis chez les filles, demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Lyon et le PSG, coup d'envoi 17h. Enfin, en Formule 1, le Grand Prix démilie romagne à Imolaste à 15h avec Max Verstappen en pole position devant Charles Leclerc. Juste avant, en moto, le Grand Prix du Portugal à 14h avec en pole le Français Joan Zarco. Fabio Quartararo partira à lui quatrième.
0: C'est bien noté, merci Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. À à Hortense, puisque vous aimez la, la musique, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une grande dame. Véronique Sanson, on en parle avec Julia dans l'œil de Molkou. Juste avant 7h, on écoutera toute sa carrière. Et puis, euh, grande dame aussi, anniversaire, bougie supplémentaire pour une certaine Barbara Streisand. Ça calme hein, tout de suite.
1: On a envie de voler dans